0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Haben Sie heute Nachmittag schon etwas vor? Falls nicht, wie wäre es mal wieder mit einem Waldspaziergang? Wir haben hier auf jeden Fall genügend gedanklichen Proviant für Sie dabei. Ja. Er hat du schöner Wald, ein Gedicht von Josef von Eichendorf vertont von Felix mendelssohn Bartholdi. Für die deutschen Romantiker im 19. Jahrhundert hatte der Wald etwas regelrecht Metaphysisches. Auch heute noch gehen Menschen in den Wald, um da zu sich selbst zu kommen und Kraft zu tanken. Fragt sich bloß, wie lange noch?
1: Right now the Amazon rainforest is being consumed by fire. In fact there's an 80% increase in fires just over the last year alone.
0: Der Amazonas, der größte Regenwald der Erde, steht in Flammen. Sie haben das in den Medien sicher auch verfolgt. Aber nicht nur in Südamerika, auch beispielsweise in Deutschland werden jährlich tausende Hektar Wald zerstört durch Brände oder durch Borkenkäferbefall. Inzwischen ruft das auch die Politik auf den Plan. Der Wald zwischen Metaphysik und Politik, das ist heute unser Thema in Sein und Streit. Ich spreche mit dem Philosophen Christoph Quarch, der hat sich ausgiebig mit dem Wald und seiner Bedeutung für die Menschen beschäftigt. Er ist freier Philosoph und Schriftsteller und er bietet regelmäßig philosophische Waldwanderungen an. Herr Quarch, aber gehen Sie denn auch alleine in den Wald?
2: Oh ja, ich gehe immer wieder gerne in den Wald. Ich habe auch den großen Vorteil, in der privilegierten Situation zu leben, dass ich den Wald fußläufig von meiner Haustür aus erreichen kann. Und immer, wenn ich mal einen kreativen Prozess anstrengen möchte, dann gehe ich in den Wald, denn da kommen mir erfahrungsgemäß die besten Ideen. Würden Sie denn sagen, im Wald kann man besonders gut denken und woran könnte das liegen? Also das kann ich definitiv sagen. Das ist ein lange verifizierter Tatbestand und ich glaube, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass die physische Bewegung dem Denken gut tut. Das wussten schon die antiken Philosophen, weshalb sie auch gerne im Wandeln philosophierten. Das andere war ist eben der Wald, der einfach ein lebendiges Umfeld ist. Ein Umfeld, das voller Leben steckt und das mir immer wieder gute Einfälle schenkt. Wenn ich da unterwegs bin, dann sehe ich teilweise die Rehe des Waldes, ich höre die Vogelstimmen, ich kann sehen, wie sich der Wald über die Jahreszeiten verfärbt. Ich kann die kleinen Unterschiede wahrnehmen. Und das alles, das spricht, das hat etwas zu sagen. Und dieser Anspruch, der da vom Wald an mich ergeht, den erlebe ich halt wirklich als Inspiration. Ich habe so das Gefühl, im Wald, da sind gute Geister, die mir gute Eingebungen schenken. Vielleicht deshalb sind
0: über den Wald auch so viele Gedichte geschrieben worden, besonders von deutschen Dichtern. Wir hören mal eins, ein besonders berühmtes.
2: Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, bald ruhest du auch.
0: Wanderers Nachtlied von Goethe, gesprochen ah. von Otto Sander. Wunderschön. Der Wald ist ein Ort der Ruhe, aber eben auch ein Ort, finde ich, merkt man ja sehr deutlich, der unheimlichen Ruhe, die dann ja schon so eine Vorahnung des eigenen Todes mit sich bringt. Sehr
2: ambivalent eigentlich. Also ist das kennzeichnend für den Wald? Ich denke, das ist kennzeichnend. Und das hat eben etwas mit dieser eigentümlichen Lebendigkeit des Waldes zu tun, von der wir bereits sprachen. Weil Lebendigkeit ist ja etwas Ambivalentes. Ne? Ich meine, Lebendigkeit kann größte Fülle, größte Freude, enthusiastische Lebenslust sein. Aber natürlich gehört auch die Komponente des Welkens, des Sterbens dazu. Und all das ist ja im Wald auf eine eigentümliche Weise miteinander vereint. Und so wundert es mich gar nicht, dass eben ein Goethe in diesem Gedicht etwas davon berichtet, wie der Wald zu ihm vom Sterben spricht, also von einem wichtigen Aspekt des Lebens, das wir oft in unserem alltäglichen Dasein ausblenden, aber das eben für ein erfülltes, inspiriertes Leben ganz wichtig ist. Und hier zeigt sich, der Wald ist in der Tat ein Gesprächspartner, weil er eben eine gewisse Ambivalenz aufweist, weil er ein unheimlicher Ort ist, der uns deswegen auch etwas Neues zu sagen hat. Der Wald ist immer wieder gut für Überraschungen und er kann eben auch diese tiefen Dimensionen, die was mit dem Sterben und dem Tod zu tun hat, immer wieder neu ins Bewusstsein bringen. Ein gutes Jahrhundert
0: vor Goethe, da hat der humanistische Gelehrte Giambattista Vico über den Wald geschrieben. Und für ihn hatte der Wald vielleicht noch nicht diese metaphysische Dimension, die jetzt angeklungen ist, aber doch eine menschheitsgeschichtliche Bedeutung. Wovon hat Vico gesprochen?
2: Ja, Vico hat eine großartige Geschichte erzählt in einem sehr eigentümlichen Buch, die Nova Scientia. Das ist wirklich ein Buch, was man kaum lesen kann, aber was tatsächlich sehr faszinierende Gedanken enthält. Und darin finden wir eben auch eine Art Ursprungsgeschichte der Zivilisation, so würde ich das nennen. Und Vico zeichnet darin ein großartiges Bild, was mich selber sehr fasziniert. Er erzählt letztlich davon, das ganz am Anfang der menschlichen Geschichte, eigentlich noch in der Vorgeschichte, es gab noch keine Menschen, sondern es gab ein merkwürdiges Geschlecht von Wesen, die er die Giganten nennt. Und diese Giganten, die beschreibt er als Waldbewohner. Das waren irgendwie wilde, ziemlich ungehobelte und rohe Gesellen, so stellt er die dar, die mehr oder weniger durch die Wälder schweiften und da ihren Lüsten frönten und von der Hand in den Mund lebten. Und das Eigentümliche an diesen Giganten ist nun, so wie Vico das darstellt, dass sie, wenn man so will, den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen. Ja, die wussten gar nicht, dass sie in einem Wald leben, so wenig wie der Fisch weiß, dass er im Wasser lebt. Der Wald war allgegenwärtig. Und dann erzählt Vico, dass eines Tages, vielleicht in Folge eines frühen Klimawandels oder dergleichen, sich für die Waldbewohner diese Giganten etwas Sonderbares zutrug, nämlich ein Gewitter zog auf. Und sie hörten Blitz und Donner und begriffen bei der Gelegenheit zum ersten Mal, dass es ein Jenseits des Waldes gibt, ein Himmel. Und sie wollten dieses Jenseits erkunden. Und was machten sie? Sie griffen zur Axt, woher sie die hatten, sagt Vico nicht, oder zum <lacht> Feuer, und brannten und schlugen eine Lichtung in den Wald. Und das, dieses Schneiden der Lichtung in den Wald, das ist nach Vico die Ursprungsszene der Zivilisation, weil jetzt inmitten dieses Dickichts, dieser Wildnis, dieser letztlich ursprünglichen Heimat, ein neuer Ort entsteht, ein freier Ort, ein offener Ort, an dem man den Himmel beobachten kann. Und die Beobachtung des Himmels, so wie Kuwaita, war für diese Giganten ganz wichtig, weil sie nämlich, und da nimmt er dann Bezug auf die tatsächliche Geschichte, glaubten, anhand der Gestirne die Zukunft vorhersagen zu können und die Welt dadurch transparent und durchsichtig zu machen. Sie siedelten auf der Lichtung, wurden dort heimisch. Und in dem Augenblick, als das geschah, wurde der Wald, die ursprüngliche Heimat, zu einem unheimlichen Ort, zur Gegenwelt, zur Lichtung, aus der man sich entfernt hatte und von der man sich mit jedem Tag, den man sich auf der Lichtung einrichtete, immer mehr entfernte. Und Vico beschreibt dann, wie sich aus den ersten Siedlungen der Giganten auf der Lichtung, später Dörfer und dann ganze Städte entwickelt hatten, wie also auch die Urbanität letztlich aus dem Wald hervorgegangen ist und sich immer, und das ist der springende Punkt, im Gegenüber zum Wald, in der Opposition zum Wald, manchmal auch in der ausdrücklichen Gegnerschaft zum Wald, selbst definiert und begründet hat.
0: Aus dem Dunkel ins Licht. Wir müssen das, glaube ich, noch mal ein bisschen sortieren, weil da waren ja sehr viele Lichtmetaphern jetzt in dieser Geschichte, die Sie erzählt haben. Yeah. Da blitzt es erst, mhm. auch Licht, aber ja erstmal noch auch eine Naturgewalt, die unkontrolliert ist. Und dann schlagen wir, ob nun mit der Axt oder mit etwas anderem, sorgen wir für eine Lichtung. Das heißt, die Menschen nehmen es jetzt selbst in die Hand und dann ist die Lichtung natürlich auch das Licht der Aufklärung, mit deren
2: Hilfe man dann eben, wie Sie gesagt haben, das Licht der Sterne betrachten kann. Genau, also, es ist das Licht der Aufklärung, das Lumen Naturale, also das natürliche Licht, wie die Lateiner das nannten. Und in diesem Licht, und das ist jetzt natürlich auch einer der, der springenden Punkte dieser Metaphorik, wählen sich die Giganten überhaupt erst ihrer selbst gewahr. Jetzt können sie auf einmal ihresgleichen sehen. Jetzt können sie sich auch zum Wald als einem anderen verhalten. Also diese Lichtung erlaubt es ihnen überhaupt, sich, wenn man das so sagen darf, verhalten zu können. Zueinander zum Wald und genau dieses sich verhalten können zu etwas anderem. Das ist die eigentliche Matrix, auf der Zivilisation gebaut ist.
0: Also der Ausgang aus dem Wald ist der Beginn der Zivilisation. Und dann wird der Wald, wie Sie gesagt haben, ja zu etwas Unheimlichem, zu etwas anderem, so wie das ja auch in dem Gedicht von Goethe angeklungen ist. Ist dieses Zivilisierte versus das Wilde, ist das der
2: Gegensatz, der eigentlich unser Verhältnis zum Wald bestimmt? Man kann das so sagen, es greift vielleicht etwas zu kurz, ich würde es halt dann doch noch etwas umfassender sagen. Er ist die Gegenwelt. Ja. Die Gegenwelt ist auf der einen Seite die Wildnis, aber bei Wildnis dürfen wir jetzt nicht nur an dieses raue, ungehobelte Denken, was wir bei den Giganten hatten, sondern Wildnis bedeutet ja auch immer etwas von Unberührtheit, Unbeflecktheit, vielleicht auch in gewisser Hinsicht von Jungfräulichkeit. Einfach ein Beispiel dafür. Schon in der alten griechischen Mythologie gibt es diese Polarität zwischen der Polis, also der Stadt, dem zivilisierten Raum auf der einen Seite und dann eben der Wildnis auf der anderen Seite. Und die Griechen hatten für die Wildnis eine Gottheit, die Göttin Artemis, die einerseits eine Jägerin ist und so ein wildes Wesen hat und eben mit den Tieren des Waldes um die Wette läuft, aber sie ist zum anderen eben auch ein liebreizendes Mädchen, wie es die Mythologie darstellt das anmutige Tänze tanzt, jungfräulich ist und diese Reinheit und Unbeflecktheit der Wildnis repräsentiert. Es ist immer beides. Es ist die Welt, die anders ist als die Stadt. Und deswegen eignet sich der Wald dann auch so ganz hervorragend dazu, dass man aus der Perspektive der Lichtung, aus der Perspektive der Zivilisation, Dinge in ihn hinein projiziert. Der Wald wird immer auch zur Projektionsfläche für Ängste, für Fantasien. Er wird auch zu einem Ort der Anbetung in vielen Kulturen und Völkern, aber auf jeden Fall ist es der Ort, der eben aus der Perspektive der Lichtung wiederum zu einem jenseitigen Ort wird. Und das macht ihn so geheimnisvoll, so reizvoll. Und die Kulturgeschichte der Menschheit lässt sich im Prinzip lesen als eine immer neue Verhältnisbestimmung zwischen Lichtung und Wald. Diese Gegensätze, die hängen dann doch aber stärker und enger
0: miteinander zusammen als... Man das so denkt, denn wenn wir auf die Lichtung gehen und damit unsere Zivilisation beginnt, dass wir Häuser bauen, Dörfer bauen, Städte bauen, dann bauen wir die ja zumindest am Anfang erst einmal aus Holz. Dem Holz vielleicht, das wir abgeholzt haben, um zuerst einmal die Lichtung uns einzurichten. Das dann, heißt, da kommen dann Hütten, Häuser, Brücken und so weiter. Dadurch verändert sich unser Verhältnis zur Natur doch auch. Also wir beherrschen die Natur, wir erkennen sie nicht nur.
2: Ich denke, das ist ein Phänomen, was Sie beschreiben, was tatsächlich vorhanden ist, aber es ist spezifisch neuzeitlich. Wir müssen uns das klar machen. Noch bis weit in die frühe Neuzeit hinein war es so, dass die Menschen, die gerade hier auch in unseren Gegenden lebten, wirklich von Wäldern ringsum umgeben waren. Wenn die die Tür aufmachten, abgesehen von wenigen Stadtbewohnern, standen die quasi im Wald. Ja, der Wald war letztlich allgegenwärtig und er hatte halt immer noch diesen Charakter des Besonderen eines Ortes, der eben aufgrund seiner Unheimlichkeit und auch seiner Gefahr teilweise gemieden wurde. Aber man hat auf jeden Fall eine intensive Beziehung zu ihm. Das änderte sich im Prinzip erst mit dem Beginn der Neuzeit, wo dann auch die Urbanisierung beginnt. Je mehr der Mensch in der Stadt lebt, klar, desto weiter rückt der Wald in die Ferne. Und dann lässt sich halt beobachten, zum Beispiel bei dem Philosophen René Descartes, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, dass der Gedanke entsteht, der Mensch könne sich als Herr und Meister der Natur selbst neu definieren. Und damit ändert sich natürlich diese Geschichte der Beziehung von Mensch zu Wald wirklich nachhaltig und maßgeblich, denn jetzt wird der Wald zum Holz, wie er ja teilweise auch heute noch genannt wird, also zu einer reinen Ressource, die für die Holzindustrie nutzbar gemacht wird und er hört natürlich im gleichen Moment auf, ein Ort zu sein, in dem die Märchen spielen, in dem die Mythen spielen, in dem man unheimliche Waldgeister oder Gottheiten antreffen kann. Das heißt, wir haben da also auch in dem Verhältnis Mensch-Wald mit Beginn der Neuzeit einen radikalen Paradigmenwechsel. Dadurch wird der Wald dann eigentlich zu einem Teil unserer Zivilisation. Was in der Menschheitsgeschichte geschieht, ist tatsächlich, dass der Wald, der ursprünglich die Lichtung von allen Seiten umgab, nach gerade in die Lichtung hineingeholt wird. Wenn wir uns eine heutige Landkarte anschauen, dann sehen wir ganz viel zivilisierte, bewohnte Flächen und irgendwie zwischendrin so kleine Zonen, die sind grün markiert, das sind die Wälder. Die sind quasi Refugien inmitten der Lichtung. Das war zur Zeit der Giganten genau umgekehrt. Da war ringsrum Wald und ein kleiner weißer Fleck inmitten des Waldes. Herr Quarch, welche Rolle der Wald für die
0: Menschheit im Allgemeinen spielt, darüber haben wir eben schon gesprochen. Aber bei den Deutschen scheint das ja nochmal eine besondere Beziehung zu sein. Was haben wir denn mit dem Wald?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall eine recht innige Beziehung zum Wald. Und jetzt ist natürlich die Frage, von welchen Deutschen wir reden. Ich glaube, die Beziehung Wald Walddeutscher, die hat ihre große Zeit im 19. Jahrhundert, vielleicht geht das noch bis ins früh 20. Jahrhundert hinüber und das stand sicherlich unter dem Einfluss der Romantik, die eine ganz innige Beziehung zum Wald aufgebaut hat, die dann auch in vielen Gedichten besungen worden ist. Von Goethe hatten wir es ja schon, Eichendorf, dessen Dichtung fast ständig um den Wald kreist, dauernd rauschen da die Wälder und die Gipfel, also das ist ganz signifikant. Man kann sich aber natürlich fragen, warum ist die Romantik und gerade auch die Waldromantik auf deutschem Boden entstanden? Ich denke, das hat tatsächlich was mit dem geschichtlichen Erbe zu tun, denn wir wissen dass aus der Geschichtsschreibung. Unsere Vorfahren, die hier die nordischen Gefilde Europas besiedelten, waren alles Waldvölker. Und in ihrer Religion spielte der Wald eine ganz zentrale Rolle. Bei Tacitus kann man das zum Beispiel nachlesen, auch bei Julius Caesar, also bei den römischen Autoren, die damals sich für die Germanen interessierten, dass eben die Germanen und die Kelten ihre wichtigsten Heiligtümer in Wäldern hatten. Es gab die Heiligen Heine, die von den Römern bei der Eroberung Galliens dann auch natürlich als allererstes mal abgeholzt wurden. Aber das hatte eine wirkliche historische Tradition, dass der Wald für, sagen wir mal, die deutsche Mentalität oder die nordische Mentalität eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Vergleichbar ist es übrigens in England. Auch da spielt der Wald in der Kulturgeschichte eine zentrale Rolle. Und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass sich neben Deutschland, England sehr bald als das eigentliche Epizentrum der Romantik herauskristallisiert hat. Die Romantik hebt ja eigentlich an im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Und wenn man sich den historischen Kontext vor Augen führt, der letztlich die Romantik bedingt hat, dann versteht man auch nochmal etwas über diesen deutschen Sonderweg, der in den Wald hineingeführt hat. Denn wenn man die Texte der jungen wilden Denker zum Ende des 18. Jahrhunderts liest, also der Romantiker oder der deutschen Idealisten, dann stellt man fest, dass die auf der Suche nach einem dritten Weg war, nach einem dritten Weg in die Zukunft. Man hatte gesehen, das große Jahrhundert der Aufklärung, das 18. Jahrhundert, endete in Frankreich mit den Blutorgien der Revolution, da wollte man nicht hin. Man suchte nach einem anderen Weg, nach einem anderen Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant das genannt hatte, man sah auch den Weg, den die Engländer gingen, und den fand man auch nicht so richtig gut. Das war nämlich der Weg der Ökonomie, den zum Beispiel Schiller schon sehr deutlich diagnostizierte. Und man suchte eben eine Weiterentwicklung der Aufklärung, die aber die Fehler oder die, wie soll man das sagen, die Überrationalisierung der Welt vermeiden wollte, die man in den anderen Kulturen sah. Und da kam eben die Besinnung auf das Unheimliche, auf die Anderswelt, auf die Gegenwelt, auf die Welt der Märchen und Mythen. Und wenn man erstmal da angekommen ist, dann führt der Weg geradewegs in den Wald. Das heißt, die
0: Sehnsucht nach dem Wald scheint ja immer so etwas wie eine Gegenbewegung zu sein. Einmal in der Romantik als Gegenbewegung zur Aufklärung, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Dann könnte man denken, später im 19. Jahrhundert die Wandervogelbewegung, die sich ja doch vor dem Hintergrund von Industrialisierung abspielt. Gehen wir deshalb auch so gerne wandern? Heute auch wieder, das wird zu so einem Mittelschichtshobby, könnte man sagen. Das spielt sich dann vielleicht vor dem Hintergrund eines ähnlichen Prozesses auch ab, den ja viele auch mit der Industrialisierung vergleichen, nämlich der Digitalisierung.
2: Ja, ich glaube, ein großes Thema bei dieser Waldsehnsucht ist tatsächlich immer eben das Bedürfnis nach so etwas, nennen wir es mal nach einer gewissen Ursprünglichkeit des Lebens. Und es ist eben kein Wunder, auf der einen Seite zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Romantik, da war eben die Sorge vor einer Überrationalisierung als Erbe der Aufklärung. Dann kommt im 19. Jahrhundert der Triumphzucht der Ökonomie und damit natürlich auch der Industrialisierung, da haben die Menschen auch wieder die Sehnsucht nach einer Ursprünglichkeit und Authentizität des Lebens, auch nach vielleicht Körperlichkeit, nach einem physischen Aspekt, der dann eben auch das Wandern beflügelt. Und heute, klar, heute sehen wir uns in einer geistigen Situation, in der die Lichtung, von der wir ja anfangs so viel gesprochen haben, eine neue exponentielle Steigerung dadurch erfährt, dass das menschliche Leben oder die menschliche Zivilisation in den virtuellen, in den digitalen Raum ausweicht. Und sich auf diese Weise der Mensch immer noch weiter von seiner Ursprünglichkeit und Lebendigkeit entfernt und dass dann als eine Art Gegenpol wiederum der Wald in den Fokus gerät und die Sehnsucht nach Bewegung im Walde zunimmt, ist vor dem Hintergrund der Kulturgeschichte, die wir jetzt so kurz umrissen haben, eigentlich eine ganz logische und stringente Konsequenz. Auf der ganzen natürlichen Suche nach einem Gleichgewicht, nach einer Ausbalancierung oder eben nach dieser Echtheit und Authentizität des Lebens kommt dann eben der Wald wieder in den Blick und ähm, wenn die Menschen heute stärker wieder ins Grüne streben, dann mag das damit zu tun haben. Wobei ich mir, um das allerdings noch anzuschließen, nicht sicher bin, ob diese Diagnose wirklich zutrifft, denn wenn ich jedenfalls meine Runden durch den Wald drehe, treffe ich da fast niemanden.
0: Jetzt sind so einige Begriffe gefallen in Bezug auf den Wald und ich muss Ihnen gestehen, ich persönlich werde bei denen immer so ein bisschen unruhig, wenn die benutzt werden, Echtheit, Unberührtheit, Authentizität und mein Verdacht wäre, dass wir uns doch häufig auch darüber täuschen, dass es das so noch geben kann und ich gebe Ihnen ein Beispiel schon aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da hat bekanntermaßen Henry David Thoreau, der ja für die Geschichte des Waldes nicht unwichtig ist, sein Projekt gestartet, zwei Jahre lang in einer Hütte im Wald zu leben und darüber zu schreiben. Gleichzeitig war es so, und es war lange zumindest so der breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt, dass das Elternhaus nur 20 Minuten Fußweg entfernt war, dass er da mehrfach die Woche gewesen ist, sich hat versorgen lassen, sich mit Freunden getroffen hat, dass der Zug nach Boston äh, relativ direkt neben diesem Waldstück vorbeifuhr und so weiter und so fort. Also dieser Rückzug aus der Zivilisation in den vermeintlich reinen, unberührten Raum des Waldes, ist das nicht auch an Täuschung?
2: Da mag sicherlich ein Stück Täuschung mit drin sein. Dieser Wald, in dem sich Thoreau damals befand, war übrigens das Privatgrundstück von seinem Freund Emerson, dem wir einen wirklich großartigen Essay über die Natur verdanken. Und aus der Freundschaft dieser beiden ist, glaube ich, auch dieses Experiment erwachsen. Aber genau das ist der springende Punkt. Das eigentlich Interessante ist ist gar nicht so sehr was, was Thoreau tatsächlich gemacht hat, sondern was er wollte, was die Idee hinter diesem Projekt war. Mhm. Und die Idee, die beschreibt er in seinen Aufzeichnungen, die dann unter dem Titel Walden erschienen sind, wie folgt. Er sagt, Ihm sei es darum gegangen, eben, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Echtheit und Authentizität, herauszufinden, worauf man eigentlich in der modernen Welt ein Leben, eine Existenz gründen kann, so dass, jetzt beinahe wörtliches Zitat, er am Ende seines Lebens nicht wird sagen müssen, er habe nicht wirklich gelebt. Also es geht herauszufinden, welche Potenziale an Lebendigkeit im Menschen schlummern, und wie diese Potenzial an Lebendigkeit auch in einer modernen, industrialisierten und ökonomisierten Welt zur Entfaltung gebracht werden können. Und er beschreibt es dann halt so, dass er eben in den Wald gegangen ist, um dieses Fundament eines wahrhaft menschlichen, eines humanen Lebens zu finden, das eben all diese Facetten, die Menschsein in sich trägt, Wirklichkeit werden lässt. Und das bedeutet von exaltierter Freude bis zum tiefen Schmerz. All das gehört dazu. Und ich finde es sehr interessant, dass Thoreau für sein Experiment diese Wortwahl findet, dass er sagt, es geht ihm um ein Fundament. Denn genau das Gleiche hatte der schon von mir erwähnte René Descartes einige hundert Jahre vorher auch für sich in Anspruch genommen, als er mitten des Dreißigjährigen Krieges fragte, worauf können wir eigentlich ein Menschsein gründen. Und Descartes sagte, es ist der Geist. Es ist die Ratio des Menschen, auf die wir unsere menschliche Existenz und auch unser Gemeinwesen, unser soziales Leben gründen können. Diese Entscheidung Descartes hat letzten Endes den gesamten technischen und ökonomischen Fortschritt der Moderne ausgelöst. Und da kommt nun ein Thoreau und sagt, das führt uns aber nicht weiter. Wir entfremden uns immer mehr von uns selbst. Wir sind nicht mehr in der Lage, das Potenzial von Lebendigkeit, das in uns angelegt ist, wirklich zur Entfaltung zu bringen. Also brauchen wir ein anderes Fundament. Und dieses Fundament sucht er in der Natur, und zwar in einer eben nicht menschlich überformten Natur, sondern in der Wildnis, in der sich eben all diese Aspekte von Lebendigkeit, wie gesagt, von Tod und Sterben bis zu Blüte und exaltierter Freude letztlich finden lassen.
0: Aber jetzt könnte man ja sagen, der Wald ist heute schon in dieser Unberührtheit kaum mehr auf der Welt irgendwo noch zu haben. Und auch deshalb, auch Aufgrund dieser Bedrohung des Waldes ist der Wald ja zu einer hochpolitischen Angelegenheit geworden. In den 80er Jahren haben wir über das Waldsterben gesprochen. Heute ist die Rodung des Hambacher Forstes ein Thema in den Medien zugunsten des Braunkohletagebaus. In Brasilien wird die Rodung des Regenwaldes ständig ausgeweitet. Und wenn wir dieses Erlebnis der Wildnis und der Lebendigkeit, von dem Sie sprechen, noch machen wollen, dann müssen wir uns heute a. beeilen und b., Politik machen. Und das ist dann eine ja wirklich zivilisatorische Angelegenheit. Also eigentlich ganz
2: genau das, wovor wir fliehen, wenn wir in den Wald gehen. Ja und nein. Wir kommen ja auch wieder aus dem Wald zurück. Aber nochmal zu Ihrer Eingangsbemerkung. Es ist definitiv so, die Wälder verschwinden im Augenblick von der Erdoberfläche. Das ist in Deutschland zwar gegenwärtig anders, da nimmt die Waldfläche zu, aber im globalen Maßstab werden die Wälder weniger und auch hier ist es natürlich so, dass die Wälder längst bewirtschaftete Orte sind, wo man eine Wildnis, wie man sie vielleicht in Sibirien oder in amerikanischen Nationalparks noch finden kann, in dieser Form nicht mehr antrifft. Ich glaube, es sind nur noch knapp 20 Prozent der Weltlandfläche überhaupt als Wildnis deklariert. Das waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 80 Prozent, also da hat sich schon Erhebliches geändert in der letzten Zeit. Also den unberührten Wald, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr und das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass wir sagen wir mal als Bürger der Lichtung uns mehr und mehr von dem Wald entfernt haben und vielleicht auch den Wald aus den Augen verloren haben. So jedenfalls könnte man sich erklären, dass es nach wie vor im globalen Maßstab so ist, dass die Wälder eben bedenkenlos abgeholzt und durch industrialisierte Plantagen ersetzt werden und das ist ein Politikum, klar und wenn es uns darum geht, etwas von dieser Ursprünglichkeit und Echtheit des Lebens zu bewahren, ich nehme diese Worte trotzdem noch in den Mund, sehen Sie. Wenn es uns darum geht, die zu bewahren, dann müssen wir politisch werden, ganz klar. Aber woher nehmen wir den Impuls und die Kraft, politisch zu werden? Vielleicht eben auch wieder aus dem Wald, der immer ein Ort der Erneuerung, der Initiation, auch der Metamorphose gewesen ist. Davon ist die Literatur voll. Also ein Ort, der auch neue Perspektiven eröffnet und unsere Kreativität und unser Schöpfertum beflügeln könnte.
0: Gerade wird über Aufforstung als Weg gesprochen, den CO2-Ausstoß der Menschheit zu neutralisieren und dadurch das Klima und damit eben unsere Zivilisation zu
2: retten. Also müssen wir eigentlich im großen Maßstab zurück in den Wald? Ich glaube, das ganze Problem beginnt halt im Denken. Das führt uns nochmal auf den ersten Teil unseres Gesprächs zurück. Sofern wir uns gleichsam gedanklich mit der Matrix unseres eigenen Geistes so sehr mit der Lichtung identifizieren, dass wir den Bezug zu dieser Gegenwelt, zu dieser Anderswelt des Waldes mehr oder weniger verlieren, werden wir auch mit politischen Aktionen nicht wirklich viel bewirken können. Ich glaube, es braucht tatsächlich einen grundlegenden Wandel unserer Sichtweise auf die Welt, unseres Weltbildes, unseres Denkens. Ich glaube, es tut in dieser heutigen Weltsituation mit dem drohenden Klimawandel als den Horizont unseres Handelns dringend Not, ein geistiges Paradigma zu entwickeln miteinander, das uns diese Rückbindung, diese Rückbeziehung zur Natur, damit auch eben zur wilden Natur auf eine neue Weise möglich macht. Mir geht bei dieser Gelegenheit immer ein Zitat durch den Sinn, dass ich bei dem englischen Romancier D. H. Lawrence gefunden habe in seinem Skandal umwitterten Roman Lady Chatterley's Lover. Da sagte er einmal, was die Lebendigkeit betrifft, so liegt die Menschheit im Sterben. Wir gleichen einem großen entwurzelten Baum, dessen Wurzeln in die Luft ragen. Wir müssen uns aufs Neue ins Universum pflanzen. Und dieses, wir müssen uns ins Universum pflanzen, das scheint mir ein Imperativ zu sein, der für die Philosophie und dann natürlich auch für die Politik und die Ökonomie der Zukunft richtungsweisend ist.
0: Mit dem Philosophen Christoph Quarch war das ein Gespräch über den Wald zwischen Metaphysik und Politik, zwischen Brandrodung und unberührter Wildnis. Wer im Walde so für sich hingeht, der will vielleicht nicht suchen, findet aber oftmals trotzdem was. Plastiktüten zum Beispiel oder Getränkedosen, Müll von gedankenlosen Menschen in die Gegend geworfen. Helfen Verbote da weiter? Gerade scheint der Trend der Politiker in diese Richtung zu gehen, nicht nur im Wald. Der Berliner Senat hat beispielsweise angekündigt, drastisch die Bußgelder erhöhen zu wollen für achtlos entsorgte Kippen, Kaffeebecher, Hundehaufen und illegal entsorgten Sperrmüll. Aber sind in einer liberalen Demokratie Verbote das richtige Mittel, um Müll
3: zu vermeiden? Arndt Pollmann kommentiert. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Freiheit und Müll? nehmen wir den hässlichen wohlstandsabfall der derzeit überall auf der straße herumliegt ist dieser müll ausdruck der persönlichen freiheit steuerzahlender privatsubjekte die sich um derart öffentlichen plunder nicht kümmern brauchen weil es dafür ja die müllabfuhr gibt oder wäre es mit einer liberalen gesellschaft vereinbar wenn die illegale müllentsorgung mit hohen bußgeldern oder noch härter bestraft würde wie im superreichen Singapur, wo schon das Spucken auf die Straße oder Kaugummi-Kauen mit einer Körperstrafe geahndet werden kann. Gesellschaften, die sich liberal nennen, zeichnen sich durch drei Eigenschaften aus. Zentral ist das Recht, von anderen in Ruhe gelassen zu werden. Darüber hinaus ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist, weil es der Freiheit anderer schadet. Und diese Verbote wiederum sind im Namen derselben Freiheit auf ein Minimum zu reduzieren. Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen, auch weil wir sagen könnten, hier ist es aber schön? Um nur diejenigen Konsumgewohnheiten zu nennen, denen die Politik hierzulande in den letzten Tagen den Kampf angesagt hat. Plastiktüten, Einweggeschirr, Coffee-to-go-Becher, Strohhalme, Kippen, Versandhausretouren, Silvesterknaller, Inlandsflüge, Fleischkonsum, E-Scooter. Die vielzitierten Gutmenschen rufen im Chor Bitte noch mehr Verbote. Die Fanatiker der libertären Willkürfreiheit hingegen beklagen eine linksgrüne Verbotskultur. Wer hat recht? Keine der Parteien. Libertarismus und Verbotskultur. Beide sind sie fantasielos und schädlich. Beide gehen sie vom egoistischen Individuum aus, das primär durch finanzielle Anreize und staatliche Strafandrohungen in Schach gehalten wird. Und eben dadurch produzieren sie diese egoistischen Individuen allererst. Natürlich, viele Menschen sind egoistisch und rücksichtslos. Sie lassen ihren Müll einfach unter sich, laufen wochenlang durch einen dunklen Gemeinschaftsflur, ohne auf die Idee zu kommen, die Glühbirne einfach selbst auszutauschen. Sie lassen ihren Hund überall hinkacken, nur nicht in die eigene Wohnung und fühlen sich im Recht, weil sie ja Hundesteuern zahlen. Rettungskräfte werden an ihrer Arbeit gehindert oder gar bedroht, weil die Auffahrt blockiert ist. Sind Menschen von Natur aus so, wie Thomas Hobbes meinte, der deshalb auf einen absolutistischen Leviathan setzte? Oder sind es die Verhältnisse, die uns egoistisch werden lassen? Ein Wirtschaftssystem, das eine egoistische Wegwerfmentalität propagiert, braucht sich nicht wundern, wenn es den Egoismus zugleich produziert und damit zugleich eben auch absolutistische Sehnsüchte nach immer mehr Verboten. Hier zeigt sich kein Gegensatz von Libertarismus und Verbotskultur, sondern deren unheilvolle Allianz. Die neuen Verbote sind nur die Abfallprodukte einer zur Willkürfreiheit tendierenden Liberalität. Das Gegenmodell zur Willkürfreiheit ist dann auch nicht die Verbotskultur, sondern ein Republikanismus der Halbdistanz. Stellen wir uns die Gemeinschaft als ein partizipatives Miteinander vor, das von der solidarisch geteilten Verantwortung für die res Publica, die öffentliche Sache, lebt. Sicher, eine solche Gesellschaft ist unter den gegebenen Umständen schwer vorstellbar, aber spricht das gegen sie oder gegen die Umstände? Der Republikanismus ist übrigens nicht nur ein ethisch-politisches, sondern auch ein ästhetisches Projekt. Wir schauen auf den Wohlstandsmüll um uns herum und fragen uns, wollen wir wirklich so miteinander leben? Der Glaube, man könne die Hässlichkeit und die Verwahrlosung des öffentlichen Raums allein mit Steuergeldern oder aber Bußgeldern beseitigen, führt in die Irre. Natürlich, Schönheit ist Ansichtssache. Darüber lässt sich sehr wohl streiten. Aber das wäre ein Anfang. Lasst uns nicht länger nur über die Gerechte, sondern endlich auch über die schöne Gesellschaft debattieren.
0: Die unheilvolle Allianz von Libertarismus und Verbotskultur. Arndt Pollmann war das mit dem philosophischen Wochenkommentar. Wir werfen hier ja regelmäßig einen Blick über den philosophischen Tellerrand hinaus und heute schauen wir nach Lateinamerika. Die Argentinierin Rita Segato ist Anthropologin und sie ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Feministinnen in Lateinamerika. Eine ihrer zentralen Forderungen, das Private soll wieder politisch werden – Kennt man von den 68ern diese Forderung, aber für Frauen, vor allem der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas, hat das vor dem Hintergrund des Kolonialismus noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Sophia Boddenberg hat sich in Chile mit Rita Segato unterhalten.
4: Die
1: Moderne ist die Epoche, in der wir Frauen verwundbarer sind als in allen anderen
5: Epochen. Warum? Wie hat die Eroberung von Südamerika die Geschlechterbeziehungen auf dem Kontinent verändert? Das ist eine der Fragen, der die argentinische Anthropologin und Feministin Rita Segato in ihren Büchern nachgeht. Heute hält sie einen Vortrag an der Universidad de Chile in Santiago. Der Saal ist voll. Viele Interessierte mussten draußen bleiben. Die Online-Anmeldung war schon Monate vor ihrem Besuch ausgebucht. Bevor die Spanier und Portugiesen den Kontinent eingenommen haben, hätte es in den indigenen Gemeinschaften zwar auch eine duale Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern gegeben. Das Häusliche, der Raum der Frauen, sei aber nicht privatisiert gewesen.
1: In der dualen Welt sind die Männer für die Interaktion verantwortlich, den Dialog, die Verhandlung, den Krieg, die Beziehung zur Außenwelt. Zwischen Familien, Dörfern, Völkern und auch mit der kolonialen und staatlichen Front. Die Männer machen Politik nach außen, in diesem Raum, den wir als öffentlich bezeichnen. Der Raum der Frau ist der Haushalt, den wir aus der modernen und kolonialen Sichtweise als intim und privat betrachten, obwohl er das nicht ist. Die Welt der Frauen und der Familie ist offen für die Blicke vieler Menschen. Sie ist weder intim noch privat und auch nicht unpolitisch. Sie ist eine Welt, in der verwaltet wird, in der Entscheidungen getroffen werden, die den kollektiven Weg der Gesellschaft bestimmen und die Entscheidungen der Männer beeinflussen.
5: Segato ist 68 Jahre alt und hat lockige graue Haare. Sie lebt zwischen Argentinien und Brasilien und arbeitet dort seit über elf Jahren zusammen mit indigenen Frauen. Sie nennt die Welt dieser Frauen Mundo Aldea, die Welt des Dorfes. In Brasilien gibt es noch indigene Völker, die nur wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Doch der Staat nimmt immer mehr Einfluss auf ihr Leben. Segato spricht deshalb von einem Komplex aus Staat, Wirtschaft, Medien und Kirche, der immer weiter um sich greift. Während der häusliche Raum in den indigenen Gemeinden traditionell kein geschlossener ist, sondern ein Raum, in dem viele Menschen ein- und ausgehen, verschließe die Moderne den häuslichen Raum und isoliere die Frauen, die so verwundbarer werden, so Segato. Die Privatisierung des hauswirtschaftlichen Raums habe nicht nur dazu geführt, dass Frauen häuslicher Gewalt ungeschützter ausgesetzt sind, sondern habe diesem Raum auch seine politische Bedeutung genommen.
1: Mit der Eroberung der Kolonialisierung und Modernisierung entstehen ein Staat und ein öffentlicher Raum, der alles Politische, alle Entscheidungsmacht für sich vereinnahmt. Die Politik wird zur Aufgabe der Männer. Aus zwei politischen Räumen wird einer, der beansprucht, für die Interessen aller Mitglieder der Gesellschaft zu stehen. Während dieser öffentliche Raum, dieser Staat überpolitisiert wird, wird der Haushalt entpolitisiert. Er wird zu einem Raum am Rande des politischen Lebens der Nation, der
5: Gesellschaft, der Gemeinschaft. De Während der Platz der Frauen auf diese Weise im Privaten angesiedelt und ihre traditionellen Tätigkeiten wie Erziehung, Fürsorge, Ernährung und Wertevermittlung der Öffentlichkeit entzogen wurden, entstand Segato zufolge im öffentlichen Raum das universelle Subjekt des weißen, heterosexuellen Mannes, dem sich die Frauen angleichen müssen, um am politischen Leben teilzuhaben. Segato fordert aber keinesfalls, zu einer ursprünglichen, idealisierten Vergangenheit zurückzukehren. Ihr schwebt hingegen vor, dass sich die indigenen Gemeinschaften ihre kommunalen Strukturen wieder aneignen und aktiv gestalten.
1: Wenn wir an die Völker unseres Kontinents denken, die Völker des Amazonas zum Beispiel, dann stellen wir fest, dass viele von ihnen keinen Staat errichtet haben. Denn der Aufbau eines Staats bedeutet Anhäufung und Konzentration von Macht. Nicht nur hier, auch in Afrika gibt es riesige Gemeinschaften ohne Staat, die im Gleichgewicht leben und ihre eigenen Rechtsformen haben. Das ist eine der wichtigsten Entdeckungen der Anthropologie. Wir denken immer, dass der Staat das höchste Gut ist, aber in unseren Ländern ist das längst nicht nachweisbar.
5: Gemeinschaftliche Beziehungen lebten vor allem davon, dass alle Mitglieder sich gleichermaßen einbringen können. Segato ist deshalb überzeugt, dass gerade die feministische Bewegung in den Gemeinden einen wichtigen Beitrag zur gleichberechtigten Gestaltung des Zusammenlebens leistet.
1: Wir dürfen den Glauben nicht verlieren an diese Bewegung, die in der Geschichte niemand aufhalten konnte. Es gibt eine enorme Zahl von gemeinschaftlichen Organisationen, viele davon bestehen aus Frauen, die eine andere Art von Geschichte schreiben. Wir dürfen nie vergessen, die Zukunft ist unbekannt. Die Unvorhersehbarkeit der Geschichte ist die einzige geltende Utopie der Gegenwart.
4: Die
0: argentinische Anthropologin und Feministin Rita Segato haben Sie gehört im Porträt von Sophia Boddenberg. Das war's von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von Sein
2: und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.